0: Al iniciar la cuaresma, interrumpimos las reflexiones del tiempo ordinario de la iglesia y ahora, después del tiempo de Pascua, lo retomamos a partir de la décima semana. En este lunes de la décima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 5, 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña y se sentó, y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar. Enseñándoles: Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y felices ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Deseo iniciar esta reflexión con una nota previa acerca del Sermón del Monte. Cuando Mateo compuso su obra, decidió empezar con una promulgación solemne del anuncio de Jesús, reuniendo las principales enseñanzas de su camino en una especie de catecismo básico y resumido, que ha de tener presente todo aquel que desee caminar el camino de Jesús. A este discurso inicial se le conoce como el sermón del monte. Tenemos que tener en cuenta también que el público al que Mateo dirigió su obra fueron cristianos judíos, o recién convertidos, o que vivían en ambientes judíos. Por eso la obra de Mateo toma muy en cuenta la sensibilidad judía y se encuentra llena de alusiones a la ley de Moisés y a las costumbres judías. En esta solemne introducción a su vida pública, el contexto es de una multitud de gente en un monte cerca al lago de Galilea. Dice el texto que seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Mateo, que se escribió en la década de los 90 del primer siglo, tiene en mente a todos aquellos que entusiasmados por el anuncio de la iglesia, empiezan a caminar. El camino cristiano. Y entonces dice el texto que al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. La mención del monte o la montaña es muy significativo, pues en los inicios del pueblo de Israel, Moisés subió a un monte para recibir de Dios los diez mandamientos. Y ahora Jesús también sube a un monte para proclamar desde allí los mandamientos de su nueva ley aquella que nos va a regir cuando Dios reine. Esta ley de Jesús indica el modo como deben comportarse todos aquellos que deseen ayudar a Dios a reinar. Indica la manera como los cristianos debemos vivir. Y esta ley que Jesús está por promulgar supera con creces a la ley de Moisés. El texto también nos dice que Jesús se sentó, como se sentaban los maestros, dispuestos a enseñar a los discípulos que lo rodeaban. Y sus enseñanzas empiezan diciéndonos quiénes son aquellos que alcanzan la felicidad en esta vida. Pues lo que todos deseamos en esta vida es ser felices. Ahora Jesús va a iniciar sus enseñanzas diciéndonos que sí es posible ser felices en esta vida y que es posible alcanzar la felicidad total y eterna en la próxima vida. Es decir, nos va a enseñar el camino de la felicidad nos va a enseñar cómo tenemos que vivir si queremos ser felices. A lo que sigue del relato se le conoce como las bienaventuranzas. Bienaventurado significa beato, feliz, dichoso, y el santo es el verdaderamente feliz. Bueno pues, aquí Mateo nos propone nueve bienaventuranzas, es decir, nueve ejemplos de personas que alcanzan la felicidad. A Lucas, en 6.20 y siguiente, Parece que también le llegó una tradición semejante a la de Mateo y nos transmite también las bienaventuranzas. Pero la lista de Lucas es más breve y solo nos da cuatro ejemplos de bienaventurados. Los nueve ejemplos de personas felices que nos ofrece Mateo se pueden agrupar en dos bloques. Un bloque de cuatro bienaventuranzas en donde la felicidad es la lógica consecuencia del recto obrar y por tanto ¿Quiénes llegarán a ser felices? Los pacientes, o mansos, porque recibirán en herencia la tierra. Los misericordiosos, o los que se compadecen de su prójimo, porque tendrán misericordia. Los que tienen el corazón puro, o los de recta intención, porque verán a Dios. Y los que trabajan por la paz, o aquellos que rechazan la violencia como modo de vida, porque serán llamados hijos de Dios. Se entiende con facilidad que quienes viven de esta manera sí lleguen a ser felices. Pero hay un bloque de cinco bienaventuranzas que no se entiende inmediatamente cómo así nos dan felicidad. En ese segundo bloque Jesús anuncia que serán felices los que tienen alma de pobres o los que eligen ser pobres porque a ellos les pertenece el reino de Dios. Los afligidos o los que lloran, porque serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los que son perseguidos por practicar la justicia, o los que hacen la voluntad de Dios, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y serán felices, dice el texto, cuando ustedes sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma por causa mía. La pregunta que inmediatamente surge es. ¿Y cómo puede ser felices los que lloran, los pobres, los que tienen hambre y los que son perseguidos y maltratados? Porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere pasar hambre, nadie quiere ser perseguido. Para todos es evidente que no hay felicidad en esto. Tampoco Dios, que nos ama, quiere que suframos ni que pasemos dificultades. Entonces, ¿cómo entender estas bienaventuranzas? Para entender ese segundo bloque, tenemos que tomar conciencia de que nos jugamos la felicidad en las decisiones que tomamos. Somos nosotros quienes decidimos nuestras vidas en las elecciones que hacemos, y en esas decisiones elegimos caminar o hacia la felicidad o hacia la desgracia. Dios no nos impone la felicidad. Lo que hace Dios es darnos la libertad para que elijamos porque a la base de toda felicidad está la libertad. Todo lo que es obligado nunca nos hace felices. Y el secreto de la felicidad está en elegir a Dios y lo de Dios, porque Él es la total felicidad. Es decir, lo que Dios quiere es que ejerzamos nuestra libertad y lo elijamos. Su deseo es que siempre elijamos la verdad, que siempre elijamos la vida, que elijamos lo bueno, que elijamos lo correcto, porque vivir de esta manera nos hace felices, porque Él es verdad, Él es vida, Él es justicia y es bien. Él pues quiere que lo elijamos, pues si lo hacemos, nuestra felicidad está garantizada. Sin embargo, como somos libres, también podemos elegir contra Él. Pero si elegimos la mentira, la corrupción, la infidelidad, la injusticia, la maldad, es decir, si elegimos aprovecharnos de lo más débiles, entonces nunca seremos felices. Pero sucede que cuando elegimos a Dios y lo que a Dios le gusta, a quienes viven según los valores del mundo no les va a gustar, porque va a quedar en evidencia su mal proceder. Por tanto, si elegimos vivir en la verdad, en la justicia y defendiendo la vida, lo más probable es que quienes viven según los valores del mundo se opongan a nosotros y nos hagan la vida muy difícil. Bueno, pues las cinco bienaventuranzas más difíciles de entender van dirigidas a aquellos que eligen vivir sus vidas a la luz de la verdad, de la justicia y de la vida, es decir, a la luz de Dios. Y como resultado, seguramente tendrán problemas. Por eso Jesús nos enseña que los pobres serán felices, pero lo serán no por ser pobres, pues Dios no quiere que la gente sufra pobreza, sino lo serán por elegirlo a Él. Y si por elegirlo perdemos, nos quitan y terminamos en pobreza, Él nos hará felices. Jesús nos enseña que serán felices los que lloran, pero nadie quiere llorar, tampoco Dios quiere que lloremos. Lo que Jesús nos enseña es que si por elegir lo que Dios desea, lo bueno, lo justo, lo correcto, el mundo nos hace llorar y sufrir, entonces seremos felices. Pero no por llorar, sino por haberlo elegido a Él, y en consecuencia Él nos hará felices. Asimismo, si por buscar la justicia y querer hacer su voluntad, los del mundo nos hacen pasar hambre y nos hacen la vida imposible, seremos felices, pero no por pasar hambre y dificultades, sino por haberlo elegido a Él y entonces Él nos hará felices. Por último, si somos perseguidos por actuar correctamente y vivir una vida honesta, Dios nos hará felices. Pero no seremos felices por ser perseguidos, pues nadie debe ser perseguido, sino por haber elegido ponernos del lado de Dios. Por eso las Bienaventuranzas terminan invitándonos a la alegría. Alégrense y regocíjense, dice el texto, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo, pues por ser justos persiguieron a los profetas que los precedieron. En conclusión, si queremos ser felices, la fórmula es muy sencilla. Solo debemos ponernos del lado de Dios en toda decisión que tomemos. Seremos felices cuando vivamos en la verdad, en la rectitud y en la honestidad. Cuando vivamos ayudando a los demás, compartiendo, dando una mano y sirviendo a quienes más necesitan. Cuando vivamos así, lo más seguro es que tendremos problemas. Tal vez nos quiten y no lleguemos a tener lo que otros tienen y tal vez nos levanten calumnias, nos maltraten, perdamos y hasta nos maten. Pero no importa, pues Dios no nos promete no tener problemas. Lo que nos promete es que nos hará felices en medio y a pesar de los problemas. Nos hará felices rodeándonos de gente que nos quiera, dándonos una familia unida, amigos sinceros, paz profunda y nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir. Pidámosle pues a Dios su ayuda para elegirlo siempre, a pesar de las dificultades y carencias que podamos enfrentar, pues si así hacemos, nosotros y los que queremos, gozaremos de una vida feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.